0: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este espacio de reflexión En un espacio en el cual nos reencontramos con nuestra mente Nuestra psicología, nuestro yo En ese cuestionamiento que quiero hacer en el día de hoy con cada uno de ustedes es, A veces nuestra vida se hace en relación también con dificultades cotidianas y que podríamos entonces determinarlas con el título que traigo en el día de hoy. Podríamos decir que nuestras formas de actuar serían eh, plástico, vidrio o acero. Esas serían nuestras claves de resistencia a las diversas situaciones. Pero para ahorita entrar en el tema, antes de esto quiero presentar esa dinámica que siempre venimos trayendo, la relación con una canción. ¿Qué relación podríamos tener con este tema? Hay una de Coraline, que es One Day. Un día, dice esta banda, y en tres partes, tres fragmentos de la canción, podríamos decir lo que nos regala el mensaje de esta canción. Dice una, esta parte, Si la vida no te pasa largo, no estés malgastando tu tiempo a solas. Mientras tu corazón se hace más grande y tú intentas comprender de qué va todo eso. Cuando tu piel se vuelve más gruesa, mientras que tú intentas comprender de que todo es eso. Bien, creo que tiene mucha relación con lo que nosotros hemos estado pensando, meditando y reflexionando sobre qué tipo de reacción tengo al momento de una dificultad, ya sea plástica, ya sea vidrio o acero. Entonces, esa pregunta que quiero dejarles es para que ustedes la mediten a lo largo de este momento que han has hecho ese espacio. Entonces, ¿cómo afrontamos estas dificultades cotidianas y que puede determinar de alguna manera nuestra forma de actuar con materiales hechos también por el ser humano? Ahora bien, las claves sobre este tipo de resistencia nos dicen que siempre estamos a tiempo de poder alterar esos elementos que hemos relacionado, que conforman para revestirnos de un material óptimo que podríamos hacer mención que este material óptimo es, eh, como podría decir, el camino o el grafeno. En este aspecto decisivo, a la hora de poder entonces disfrutar de un adecuado bienestar mental y emocional y comprender qué tipo de mecanismo utilizamos en los obstáculos de nuestra vida, nuestras formas de actuar en las distintas situaciones. Dos de las respuestas más comunes que podríamos encontrar o aplicar en nuestro día a día son lo que podríamos decir la evitación o por un lado la quietud, que sería la no resistencia. Pero a la hora de llegar a culpabilizarnos también podríamos emitir otra alternativa en que sufrimos el estrés, que nos avasallan por terceras personas, que vemos un túnel sin salida, el momento de prestarle mucha atención a esas situaciones que nos hacen perder la paciencia y por eso buscamos a veces la necesidad de huir o quedarnos quietos, que son respuestas preprogramadas que hemos a lo largo de nuestra vida hecho en nuestro cerebro. Entonces podemos definir estos son mecanismos de defensa puestos en nuestra fábrica de nuestra mente para emitir resistencia y podríamos decir que son benignas porque nos ayudan a sobrevivir, pero rara vez constituyen una situación de felicidad o de tranquilidad. En este sentido y las claves que podríamos decir en, en relación con la resistencia constituyen un aspecto relacionado directamente con nuestro propio bienestar de manera que es entenderlas para ayudarnos y vivir mucho mejor. Entonces podremos también eh, hacer ese tipo de preguntas que, que a veces cuestionan en por qué hay personas capaces de sobrellevar o afrontar la adversidad de una manera tan sensacional o tan optimista. ¿Nos admira ese tipo de templanza, de optimismo, de esa mirada capaz de ver otras posibilidades, de no ver muros o alambradas? Podríamos preguntar también, ¿y es que se han preparado previamente para este tipo de situaciones? ¿O también, han hecho algunos cursos que les da este tipo de sabiduría innata o hay algo distinto en sus cerebros? Bien. La clave es el último aspecto o cuestionamiento que hemos hecho en sus cerebros, su forma de enfrentar estas situaciones y aunque parece curioso que nos resulte que estas personas tienen una resistencia al estrés, este tipo de personalidades con mayores recursos emocionales llegan a calmar esta ansiedad para evitar discursos mentales e irracionales en situaciones de límite. Entonces, según la Facultad de Medicina, Will Corner de Nueva York realizó un interesante trabajo donde determina, por ejemplo, este tipo de relaciones en la crianza basada en el apego saludable a una respuesta más hábil hacia el estrés y la ansiedad. En esta atención inadecuada de educación habitada por ciertas carencias afectivas altera el desarrollo cerebral de los niños. Y en concreto la estructura que más se ve afectada es, el, es la que llaman la amígdala, que es un centro de control neurológico tan antiguo como sofisticado de encargarse precisamente de regular el miedo y nuestras emociones. De ese modo, en un pequeño experimento de pautas de crianza de deficitarias, en algún aspecto presentan mayores dificultades para gestionar sus emociones tanto en la infancia como en la madurez. Entonces, aquí respecto a esto, teniendo presente este este estudio, quiero que hagamos entonces la pregunta nuevamente. ¿Qué tipo de persona soy al momento de reaccionar a una situación adversa, en este caso el estrés? ¿Ser de plástico, ser de vidrio o ser de acero? Esto no tiene nada que ver con los cómics de Marvel ni de DC, sino es como tú logras en esa relación enfrentarte a ti mismo entonces como hemos dicho al inicio no importa el tipo de mecanismo que utilicemos en el presente para responder a este tipo de dificultades lo que sería el estrés o la adversidad no importa si somos de los que huyen o los que nos quedamos quietos como un mástil en medio de la tormenta pero este quedarnos quietos nos va quebrantando poco a poco y vamos a caer de todas formas entonces todos debemos aprender nuevas estrategias y si esto es así entonces precisamente tenemos un problema de plasticidad cerebral entonces debemos estimular nuestro cerebro para que aplique nuevos enfoques y estrategias renovadas en hacer que esta maquinaria sea más hábil y más sofisticada ya que tenemos un poderoso cerebro que nos ayuda a lograr este objetivo y a saber sobrevivir en las distintas circunstancias y no que se conviertan en un mecanismo de defensa sino que podamos ir acompañándonos poco a poco y nos colabore de una manera interna para hacernos más felices entonces veamos por tanto los tres tipos que hemos relacionado en el inicio los más comunes que podríamos mencionar es este entonces ¿qué es el tipo de acero? podemos entonces ejemplificarlo de esta manera el estrés rebota en las personas de acero lo que implica que este enfoque, lejos de ser saludable, tiene sus riesgos. Ser completamente una persona impenetrable al estrés hará que no podamos aprender de él. Es más, en cierto momento nadie es completamente impenetrable, nadie es de acero porque nuestro revestimiento es puramente emocional. Por ende, la clave de este sentido está en entender que lejos de ser un muro ante los problemas y conseguir que estos no reboten en nosotros debemos entonces dotarnos de habilidades para gestionar mejor y manejarlos logrando filtrarlos y transformarlos para aprender el ser plástico dentro de las claves de resistencia es interesante saber que la mayoría de nosotros aplicamos en esta estrategia ¿Por qué? Porque sus características son las siguientes. Tenemos diversas abolladuras, efectos al estrés y la adversidad. Y segundo, nos hace más flexibles y disfrutamos a la vez de cierta resistencia. Sin embargo, muchas veces tenemos la clara sensación de que tal vez en algún momento vamos a romper. Y es mejor no vivir en la cuerda floja. Y por último, el ser de vidrio. Tal como podemos intuir o, o representar, la respuesta al vidrio tampoco es la más adecuada, ya que en realidad es la peor de todas, porque esta dispone de menos recursos. Es así que entonces hace un gran esfuerzo para que ceda, para que se adapte, pero al tener tanta presión termina por romperse. Entonces, de manera que esto se llega a ver totalmente destrozada a la persona. ¿Cuáles serían las claves ante esta situación y que sea más saludable? La resistencia más saludable se nos podría decir que es hallar el punto intermedio entre la fortaleza y la flexibilidad, en un espacio que podemos llamar madurez para saber gestionar y priorizar, transformando así cada situación. Es decir, si nos dejamos, por ejemplo, que actúen nuestras defensas psicológicas innatas, estaremos optando por una línea de la menor resistencia es decir, el vidrio por otro lado, si podemos entonces elegir la mayor resistencia el eh, uso de toda nuestra energía para oponernos a algo y alzar el muro de protegernos en la vida entonces sin duda la estrategia que optamos en ese momento es la de hacer pero aún así en ninguna de estas dos respuestas son las más acertadas entonces preguntarán ustedes ¿cuál es la que debemos aplicar? ¿cuál es la resistencia más saludable? y que no va a empeorar nuestra autoconfianza. ¿Y cómo sabremos entonces ser personas valederas en alguna situación de dificultad? Por lo tanto, no dejaremos que nada nos avasalle. Tenemos que tener presente que no podemos rompernos ni alzaremos tampoco el mástil de acero aguardando el impacto de la tormenta. Por ende, entonces, es necesario construirnos de un material que haga el camino del plástico más resistente pero que tenga la habilidad del bambú Bueno, es un material flexible pero a la vez es un material muy fuerte por eso se ha utilizado últimamente en los últimos años que nos permite movernos en las dificultades para aprender de ellas ese es el que nos convendría en nuestra situación para lograr ir asumiendo en la enseñanza y avanzar en un mayor aplomo en nuestras dificultades y necesidades. Con esto entonces debemos empezar hoy mismo a trabajar en esta estrategia vital, por eso te dejo este pensamiento, la necesidad de huir o de quedarnos quietos son respuestas preprogramadas en nuestro cerebro, son mecanismos de defensas puestos en nuestra mente como fábrica que no hemos actualizado, en ese sentido, las claves de la resistencia sí constituyen un aspecto relacionado directamente con nuestro bienestar. Por ende, es que debemos entenderlas para ayudarnos, para ser fuertes en nosotros mismos e iniciar un recorrido para mejorar. Cuídate, nos vemos a la próxima.